0: Cristiano é assessor de imprensa no Grêmio, narrador na Grêmio Rádio Ombro, editor, apresentador da Grêmio TV, está formado o do Papo Copero. Se liga aí.
1: Na busca por corte de qualidade, venha para Barbearia 1001 Social Club. Barbearia do Mil Cortes. Fica em Sapucaia do Sul marque já seu horário 51 3451 5707
0: ou no 51984402785. Aê, Aí, agora sim, bem-vindos, Oliveski, ao Papo Copeiro, cara, pode podcast Papo Copeiro, uma honra, cara. A gente é fã do teu trabalho, a gente várias vezes já se emocionou com aí com as tuas narrações e de vez em quando Olivesque sem a tua autorização, eu utilizo teus vídeos, uh, na, eu utilizo alguns vídeos da tua voz para fazer os meus vídeos também, então já vou te falando aqui agora no Papo Copeiro, e cara, bem-vindo, cara, uma honra para nós.
2: Cara, uma honra pra mim aí, velho, falar de gremista para gremista, é uma honra estar tá com vocês aí, que eu sei que, são, que é uma gurizada aí que tá sempre ativo nas redes sociais e sempre levando o nome do Grêmio à frente, então, muito obrigado pelo convite, é um prazer para pra, pra mim estar tá participando aqui do Papo Copeiro, velho.
1: Prazer, brigadão por estar por tá participando do nosso podcast agora também, em formato de vídeo, e é uma honra é, contigo aí e saber das tuas histórias e todos os detalhes aí.
2: <risos> tem, tem algumas coisas para contar aí, cara. Tem algumas coisas para contar.
1: Hoje vai ter tudo. A gente
0: vai falar de saber tudo. <risos>
1: então, Olivésio, como é que tu se tornou gremista e como é que se iniciou essa trajetória junto ao nosso imortal tricolor?
2: Cara, eu, eu nasci em Porto Alegre contextualizando tudo, né? Começando lá do berço. Eu nasci em Porto Alegre e logo quando eu era ainda nenê de colo, eu fui morar em Caxias do Sul. Então, a grande parte da minha infância, a grande parte não, toda a minha infância e um pouco da minha adolescência foi em Caxias do Sul. Mas mesmo assim, com essa distância, né, entre aspas, do Grêmio, uh, com o Juventude e o Caxias, lá em Caxias, né, eu sempre tive uma paixão pelo pelo Grêmio. Uh, o meu pai era, era gremista, o meu irmão é gremista, então sempre estava consumindo, de alguma forma, o Grêmio, né? através de, de, de rádio, através de, de programa esportivo, né? Eu gostava de ouvir muito rádio, uh, debate, eu gostava disso. Então eu chegava do colégio, meio-dia almoçava correndo e já ia jogar videogame e ouvia um debate ali do, do meio-dia, saca? E nessas aí, nos intervalos eu jogando videogame, obviamente futebol, né? No, no videogame. E nos intervalos dos programas eu começava a narrar também. E aí ia nessa nesse embalo aí, né? Eu ficava narrando e falando sozinho lá, jogando videogame sozinho, narrando. E aí foi assim que eu fui adquirindo essa, essa vontade, né? Esse sonho de, 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 de me tornar narrador um dia, né? Então eu sempre tive rodeado de gremistas então foi assim que eu desenvolvi esse amor pelo Grêmio e depois eu vim morar em Porto Alegre e passei a frequentar mais os jogos né várias vezes eu fui de Caxias para vim de Caxias para Porto Alegre para acompanhar os jogos com meu irmão e aí fazia bate volta né vinha para o jogo via o jogo de noite voltava chegava em casa duas e pouco, três horas da manhã, para depois ir pro colégio no dia seguinte também, às sete horas da manhã, e era essa loucuragem aí, né, cara, esse descontrole. E aí depois fui pra, vim para Porto Alegre, no caso, e aí aí não tem o que fazer, né, cara. Aí todo jogo, chuva, o sol, tava na, na arquibancada lá do Olímpico, e encheu o saco lá da galera da comunicação também, cara, e quando eu comecei a fazer jornalismo, que vem da, da, dessa paixão aí de ouvir rádio e tá sempre uh, querendo falar sobre futebol, né? Eu ia na comunicação, lá na sala da comunicação, quando eu comecei a fazer jornalismo, com o meu currículo lá, cara. E lá, entregava o meu currículo em mão. Nem mandava e-mail na época. Ia lá, com o meu currículo em mão, entregava o coordenador, a pessoa, ah, lembra de mim aí, quando for fazer uma entrevistinha aí, pô, quando abrir uma vaga, me, 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 me liga, né? Me chama aí, porque, porra, tenho tenho muita vontade, é o meu sonho, né, de, de, de participar do dia a dia do Grêmio, e aí foi, e nunca, nunca chegou essa ligação aí, até que em 2011 eu recebi, eu tava desde 2006 tentando, né, tentando alguma, alguma forma de chegar, aí em 2011 Falou assim, ó, ah, aqui é do Grêmio, é, tem uma... a gente gostaria de fazer uma entrevista contigo, tem, tem interesse, eu falei assim, porra, <risos> <risos> eu vou agora, se vocês quiserem, eu tô indo agora, aí pra, pra falar com vocês, né, eu, não, não, pode ser amanhã de manhã e tal, isso assim, aqui porra, aí só foi, né, velho,
0: e graças a Deus, estamos aí até hoje, né, cara. Meu Oliveski, tu fala assim, ó, o que vocês querem que eu faça? Corte é é grama da arena, o que, é, que vocês querem?
2: É mais ou menos é, né? isso aí, é mais ou menos ah, isso aí. Não. E aí, cara, e foi curioso, velho, porque eu fiz a primeira entrevista, né? E aí me chamaram para um, uma, uma segunda entrevista lá. E aí o cara que. Primeiro eu fiz uma entrevista com o pessoal da RH e depois eu fiz uma entrevista com o pessoal da comunicação, né? E, tava, e na época tava trocando a, a gerência de comunicação e tudo mais, então eles estavam num, num período de transição naquela época que eu entrei como estagiário no, no, no clube, né? Então eu... Aí eu cheguei pra entrevista lá e os caras falaram assim... Eu até vou citar o nome deles porque todo mundo sabe que já passou, que é o Fernando Potric, que hoje ele não tá na imprensa esportiva, mas ele tava na época no, no Grêmio, e o Rafael Pfeiffer, que trabalhava na na comunicação do Grêmio na época... e hoje está na, tá na Rádio Guaíba... e aí eles me falaram... e aí eles me falaram assim... O, até o Potrick me falou... o Fiker estava de férias nessa época... que eu fiz entrevista... aí o Potrick me falou assim... cara... tu tem noção que a partir do momento que tu começa a trabalhar no Grêmio... tu esquece... feriado... esquece final de semana... esquece família... esquece festa... esquece tudo, cara... porque tudo acontece... Nesses momentos Aí foi assim, cara, me chama Pelo amor de Deus, eu esqueço tudo E aí o cara E aí o cara falou, e na época eu era Mais cabeludo do que eu tô agora E aí na época o pessoal trocando Ideia lá, e o cara, ah e aí pai, A gente falou com o cara aqui, o cara Até que, que é legal, acho que vai dar bom Aí eu falou, ah chama esse cabeludo Aí vamos ver o que que dá E aí chamaram o cabeludo, e o cabeludo Tá informando esse controle até agora né, cara
0: Cometeram show, essa loucura e estamos aí, né, velho? Que show. E, Oliveschi. Oliveschi, e, bom, uh, isso é uma pergunta que eu ia te fazer, né? Como é que tu entrou lá? Então, eu já queria acrescentar, assim, com... Uh, já que tu respondeu, eu queria te acrescentar. E, cara, como é que... Tu tem alguma dica para quem quer estar tá fazendo jornalismo hoje em dia e pensa em dias trabalhar no Grêmio, assim? Tu tem alguma dica para dar? Sei que tu foi persistente, né? Mas, de repente, hoje, dentro do do ambiente tu pode chegar e falar ba ah, isso aqui tu deveria fazer cara eu acho que a
2: persistência é fundamental cara para não só para o grêmio quanto para qualquer outro lugar que o cara almeja trabalhar uh, falando do clube cara se tu é gremista mesmo cara se tu gosta daquilo tem que gostar cara porque uma das coisas que eu realmente pude ver nesse nesse nesses, quase 10 anos que eu tô, tô de Grêmio fechar, inclusive agora na virada, cara, no início de janeiro eu já, já fecho 10 anos de clube, uh, primeiro como estagiário, né, passando aquele um ano como estagiário, depois em 2012 eu acabei uh, sendo efetivado, mas a persistência, cara, e realmente, tu vai ter que abdicar de muita coisa. Uh, pô, domingo, cara, domingo é uma maravilha, tu tá com a tua família, tu tá... Tu tá tu ter a possibilidade de comer um churrasquinho com a tua família, sabe? Uh, isso falando, claro, em tempos normais, né? Não que a gente tá vivendo nesse 2020, que a gente não pode mais ver ninguém, não, não, não tem esse, essa proximidade nem com a família, né, cara, que a gente sempre teve. Uh, então isso aí tu não vai mais ter, cara. Tu, tu ah, tomar um negocinho para ver o jogo do Grêmio e tal, cara, tu não vai mais ter. Uh, e se tu gosta... Desse tipo de coisa, de, de, ah, de aproveitar com a família um churrasquinho, aproveitar para tomar um negocinho para ver o jogo do Grêmio, cara. Uh, eu acho que tu vai ter que, sabe, mudar um pouco os teus hábitos, se tu quiser mesmo entrar de cabeça nisso, cara. Porque tu não tem domingo, tu não tem feriado, tu não tem folga, tu não tem final de semana. É, é muito corrido o dia a dia daquilo que tu tem para fazer. O clube, por exemplo, em carnaval, até pegando uma história recente, o clube apresentou jogador já no carnaval, que foi o caso do Bolanhos, por exemplo. E, pô, carnaval, os caras ah, não, eu vou curtir o carnaval. Não, tu não vai curtir o carnaval. Tu vai lá no CT, passar calor, 40 graus, para apresentar o Miller Bolanho, saca? Então tu tem que ter consciência disso. Tu tem que ter consciência que tu vai abrir mão de algumas coisas. Eu acho que, que, daquela época que eu falei, porra, claro que eu faço tudo que, eu quis, que, que vocês quiserem, eu tô aí pra isso, sabe? Se uhum. o cara realmente tem algum pé atrás, tipo, bah, não, mas eu, bah, não, não abro mão do domingo pra ver o jogo com a gurizada, uh, tomar gurizada, um, tomar um trago e ir pra arena e coisa e tal, cara, não abro mão disso, assim, então, eu acho que pensem em outra coisa, ou evolui essa ideia até tu se sentir uh, a ponto de abrir mão, sabe? De, de, de ter esses momentos, assim, que a partir do momento que tu trabalha, não só no Grêmio, como na numa, numa imprensa esportiva, por exemplo. Se o cara é jornalista e tem o desejo de trabalhar em rádio, trabalhar em TV, ele também não vai ter esses finais de semana mais. Então é, é, é só aquela, aquela questão de abrir mão, sabe? De tu ter consciência que tu realmente vai ter que abrir mão de algumas coisas para em virtude da, da carga né, de,
0: de, de trabalho que, o, que a gente recebe assim,
2: No clube e uhum. também da imprensa Esportiva
0: no geral né? Legal E Olivier, que é o seguinte Bom, daí tu contou a história de bom, Como chegou desde estagiário né Chegou até chegar ao Grêmio uh, Trabalhar dentro do Grêmio E narrador, cara Como é que foi essa história que tu surgiu E, outra, e já acrescenta outra pergunta Tem alguma inspiração, algum narrador que tu te inspira?
2: Cara, a narração eu comecei mesmo no videogame no Botão. Como eu tinha falado antes ali, era jogo de videogame, eu tava narrando, até eu jogava com meu irmão e ficava narrando, ficava enchendo o saco, cara. E ele falava, guri, cala a boca, pelo amor de Deus, cara, eu quero jogar aqui o jogo, fica quieto, sabe? E eu não, eu, ah, vira aí, meu, vou narrar aqui já era. E nem tinha essa pretensão ainda, sabe? Eu gostava de fazer isso. E aí, quando eu, eu tinha comentado, eu ouvia muito programa de rádio e eu ouvia o apito final da Band, naquela época. Que aí tinha o, o Belmonte, tinha o Daniel Oliveira, Cristiano Silva, Sérgio Couto, uma galera. E eu gostava, o Cláudio Cabral, né, saudoso Cláudio Cabral. Eu gostava disso, cara. Eu gostava de ficar ouvindo a, 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 a rádio, assim. E o Daniel Oliveira era um cara que eu gostava demais de ouvir ele na rádio eu sempre fui fã dele, e isso aí eu tive a oportunidade de, e vocês veem como são as coisas, né, cara, de, anos depois de, eu tive a oportunidade de falar isso aí pessoalmente para ele, anos depois eu tava fazendo churrasco com o Daniel Oliveira, sabe, é, o mundo, o mundo dá, dá volta, assim, cara, não, e não, é uma coisa absurda, cara. velho, então, tipo, eu tava ouvindo o cara, fazendo assim, bah, esse cara aí, porra, esse aí é pita, ele narra bem pra caramba, eu posso falar palavrão aqui, velho, eu não sei se eu posso falar palavrão. É tá? à vontade,
0: né? É a vontade. Pode falar. <risos> eu, pode falar. Peço
2: desculpa aos ouvintes aí se escapar algum palavrão e alguém se incomodar com o meu palavrão. Uh, mas aí o cara fala, pois, cara, aí manja do, do riscado, cara. Eu, eu gosto do timbre dele, do jeito que ele narra, do jeito que ele coloca situações. Tá? Por exemplo, a, a situação de todo gremista, todo gremista, não só gremista, mas todo torcedor, acho que o Rio Grande do Sul, lembra da história do Marcinho, cara. Que tava ele e o Cristiano Silva. Todo uhum, mundo uhum. lembra dessa história, do, do, do jeito que foi, do, do, do Marcinho Caganeira, né? Todo mundo ah, lembra, cara. Clássico, e, e, um clássico. É, é, um, é um clássico do rádio, velho. Uhum. E, tipo, uhum. a, aquela, aquela forma de tu trazer é, a, aquilo que tava acontecendo, com aquela leveza deles, cara. Aí eu falei assim, porra, velho, olha que legal isso, cara. Não é aquele negócio engessado, sabe? Aquele negócio em que uhum. o cara... Tem um roteiro um, um a seguir, não velho? O cara uhum. fala aquilo que tá acontecendo e, e, e dá o jeito dele, e não tem vergonha de rir no ar. Então, tipo, uhum. esse tipo de, de coisa que eu procuro colocar nas minhas transmissões, nas minhas narrações, sabe? Fazer o mais próximo possível do Cristiano Olivetti. Claro que eu não vou falar palavrão, tudo mais na transmissão, e, enfim. Uh, mas eu quero colocar um pouco de Cristiano Oliveira naquilo que está acontecendo ali no jogo sabe? eu acho que é isso que, 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 que tem dado certo na medida do possível para ter essa, é, esse, esse impacto entre aspas é, é, dentro os gremistas né? porque eu vim da arquibancada velho, eu e em Grêmio Brasil de Pelotas caindo um chuvarada do caramba Aí cheguei lá com a minha carteirinha de sócio no Portão 10 para entrar lá e eu não tinha pago e tava chovendo pra caramba, voltei lá pro quadro social, quem lembra do Olímpico lembra a pernada que era, né, Para dar a volta lá do quadro social lá até o Portão 10, lá por, pelo, por, por, dentro, por dentro ali do, 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 do pátio do Olímpico, né. E aí, vai chovendo, e eu nem aí, cara, tomando de água, vou ali, acertei, voltei lá pro 10, entrei com 10 minutos, 15 minutos de jogo, mas tava lá, cara, eu gostava disso, sabe, eu, eu me fazia bem isso. Então foi assim que eu fui adquirindo, sabe, essa, essa vontade de narrar. Até hoje eu falo, tem gente que me xinga por isso que eu falo, porque eu sou muito crítico com o trabalho que eu desenvolvo, cara, e eu acho que por mais que tenha uma identificação, eu não me considero narrador, cara. Isso aí eu já falei em vários, várias oportunidades, sabe? Porque, cara, eu perco, a... eu, eu, eu perdi a voz já no jogo da Libertadores, no jogo da Copa do Brasil, cara, eu nem narrei o gol porque eu larguei, isolei o microfone e saí abraçando todo mundo que estava na cabine, saca? E aí, quando eu voltei, eu não tinha mais voz porque eu já tinha gritado tudo. Porra, sabe? Então, tipo assim, o cara fala assim, bah, quem, não, quem não me conhece, quem não conhece o contexto da Grêmio Rádio ele fala assim, bah, mas olha, esse cara isso não tem condição nenhuma de narrar e tudo mais, sabe? Mas eu acho que isso acontece porque as coisas acontecem e saem do coração, sabe? E às vezes o coração não consegue não, aquela brincadeira, né? O coração às vezes chega até a ras batidas, né? Que o pessoal uhum. brinca, às vezes. Mas o coração tu não consegue mensurar aquilo que acontece, né, cara? Então, aquilo ali aconteceu, paciência. Eu vou dar outro exemplo até em cima disso para vocês. citando a Copa do Brasil. Cara, quando a gente foi fazer o jogo de ida, que porra, velho, nós garantimos o título lá. 3 a 1 cara, nós não perdíamos nem com banda de música, aquele troço ali, cara, na arena. E mesmo assim, com toda a felicidade dos 3x1, na casa dos caras, gol qualificado e escambal, cara, no avião lá, lá todo mundo da vira e comemorando e coisa e tal, e eu aqui, cara, eu Perdi a voz no gol tal e coisa e ah, tal. E, e eu, eu fico matutando isso, cara. Uhum. Eu fico matutando uh, uh, tecnicamente a narração, sabe? E isso é uma coisa ruim pra mim. Porque eu fico mal, cara. Eu entro, eu entro, eu entro numa depre, às vezes, assim, velho. Né? Porque daí o cara começa a ver os negócios ali, vendo nas redes sociais ali, a galera, bah, mas olha essa merda aqui, esse narrador aqui. Eu, o cara não tem antigo, não tem bola, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo no um outro. Aí o cara fala assim, bah, meu, pior que o cara tem razão, mas pô, olhada, olhada. É, a é, social. é cara, a olhada e eu. Social e, eu é... e, cara, e aí eu, tipo, aí eu fico pensando Redes assim, O social pô, é
1: fiscal. É,
2: e, e, cara, eu fico pensando assim, uh, porra, eu fiz o um negócio do coração, sabe? Não, mas, claro, não, ninguém vai agradar todo mundo, né, cara? Então, acontece. Mas eu, cara, se for parar pra, pra, pra me perguntar, assim, cara, eu não me considero narrador, cara. Eu acho que eu sou um torcedor que tá tendo a oportunidade de segurar o microfone da Grêmio Rádio para tentar transmitir um pouco daquela paixão da arquibancada para amplificar, né? Aquela paixão que eu sempre tive na arquibancada do Olímpico e da Arena, enfim, acho que é mais ou menos por aí, cara.
0: O Fábio vai fazer uma pergunta, mas eu queria fazer um adendo. Que te falou da Copa do Brasil? tu falou que tu não narrou, não sei o quê. Mas cara, esse 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 gol do, do Bolanês, cara que para mim é a melhor, é a narração que eu mais gosto de tu, assim, né, esse Gogo do Bolense, porque tu descarregou, então talvez seja isso mesmo que tu falou, é o um torcedor que descarregou aqueles 15 anos lá que a gente tava lá, tanto é que eu usei num vídeo, eu fiz um vídeo de homenagem pro Cebolinha, né, e eu, eu, eu botei o um Beethoven de fundo, uma hora eu te mostro o Sim. vídeo e tal, boa, e aí boa. tu tá a tua narração lá, tá tu, tua tu narração e cara... Essa tua narração deixou o vídeo mais top. Assim, o vídeo ficou realmente deu muita visualização assim no Twitter. No assim, 100, mil, 100 mil visualizações, uma coisa assim, uhum. né? Fábio? E não, vi, vi, uh, viralizou bastante. E cara, a tua narração é o marco desse vídeo. Então, cara, essa pra mim é uma das melhores narrações. Mas o Fábio tem o que falar também. Cara,
2: né, e, e até, até em cima disso aí, velho, essa aí pra mim, é uma das piores narrações, mas de tanto que o, de, de tanto que o pessoal falou assim, cara, olha, olha isso, olha isso, sabe, olha uh, o, o sentimento, porque, claro, o cara não pode se balizar também, uh, eu, eu assumo muito crítica negativa, cara, isso é, um, isso é um problema que eu tenho, sabe, eu absorvo muita crítica negativa, e eu acabo não dando, às vezes, uh, ouvido, não é importância, claro que o cara dá importância, mas o cara eu acabo dando mais ouvido às críticas negativas do que às críticas positivas e construtivas. Isso é um problema Sim. meu também, sabe? E aí eu não vou não, não tô aqui criticando o torcedor que, que me critica, enfim. Como eu falei, ninguém agrada a todo mundo, é. sabe? Sim. Mas eu, eu tenho essa, essa, esse problema comigo de, de, de assumir muita crítica negativa. E essa aí, cara, da, da Copa do Brasil, do gol do Bolanhos, cara, ela foi uma, uma, uma narração que eu não gostei, mas que depois eu passei a compreender pelo sentimento, sabe? Hum. Então,
0: tipo, ela já não é a pior minha, não. <risos> ela, cara, era, uma... ela já não é a pior. Cara. Uma observação, Oi? só lembrei agora, tu me contando, lembrei que tipo o Galvão Bueno, cara, ele não gosta da narração do Tetra. É Tetra, ele não gostava. Né? Eu acho que é meio parecido com isso, tipo tudo, todo mundo identificado com aquela narração clássica dele e ele não gostava, né? Ele teve é. que se adaptar e gostar disso. Uma coisa, Exato. isso é coisa de narrador aí, coisa de é, narrador. É, que... é, 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 é. de narradora.
1: <risos> <exatamente>. é. <risos> Ei, Olivesque, essa narração, cara, vai, guardo bem na memória porque eu vi essa, essa final da Copa do Brasil com meu pai, ah, foi uma das finais mais épicas e um dos jogos certeza, está na minha lista dos jogos mais emocionantes que, que eu pude acompanhar e também pude escutar no rádio, estava sintonizado na Grêmio Rádio Umbro, escutando a Grêmio Rádio Umbro, né, mas enfim Oliveschi, até a questão de um ouvinte aqui que está sempre escutando, eu queria saber de ti como é que se bordão Tá formado descontrole? Como é que surgiu? Cara, eu, eu vim da arquibancada, né, velho? Então, tipo, eu
2: ia nos jogos e eu, eu, é, eu frequentava geral, né, cara? Não tem outra, né, meu? Então, até minha camisa da, da Série B de 2005, eu ia nos no jogos lá e eu, eu ia no meio da fumaceira e azar, né, cara? Até hoje ela tá toda cheia de furo de, de sinalizador aqui, cara. Porque ia na loucura lá, lá, não tava nem aí, né, cara? Mal via o jogo e via depois os melhores momentos na, na finada TV Com. Mas, cara, ali na hora era, era só cantoria Então, tipo, eu sempre fui de estar de, de tá perto da torcida, assim, sabe? Eu sempre fui de frequentar geral, assim De estar de tá no meio da galera, de cantar, de não ver o jogo, sabe? E aí, quando eu tive a primeira oportunidade para narrar, foi um Grêmio Pelotas, campeonato gaúcho. Né? O Grêmio ganhou com um gol do Rodolfo. Isso aí foi em 2012 que eu tive a primeira oportunidade para narrar na Grêmio Rádio. E o Grêmio ganhou com o um gol, um gol de, de cabeça do Rodolfo, acho que foi 2x1 o um, um jogo, se não me engano. E eu não tinha esse bordão ainda, não usava nada de bordão, era gol do Grêmio e tudo mais. E aí depois eu fiquei pensando assim, aí o pessoal fez a avaliação, né, ali da, da narração, ah, a gente gostou e tal, tem muita coisa que tu, tu vai te adaptar, tem muita coisa que tu vai adquirir, porque narrar 90 minutos é um negócio complicado, cara, tu tem que estar tá sempre falando e rádio tu não pode deixar um espaço muito grande então é um é, é, muito, é, é muito na hora as coisas que acontecem ali, cara, tu tem que ter um ritmo então os caras falam, ah, tu tem um ritmo pra acertar, tu tem que pegar o teu ritmo, sabe? Não, não, não é uma coisa que tu vai pegar de outra pessoa. Tu tem que achar o teu ritmo pra fazer a narração e tudo mais. E aí eu pensei assim, porra, além do ritmo, o que, que eu poderia uh, melhorar? O que, que eu poderia modificar na minha narração? Eu acho que um bordão seria um, um bom ponto pra, pra, pra começar, assim, pra diferenciar, né? Tinha o Marco de Vargas, que é o e rede e tudo mais. Uh, por exemplo, se a gente for parar para ver o Denardin que é um grande nome do, 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 do cenário do rádio gaúcho, né? não só gaúcho quanto, quanto do, do, do cenário nacional, até a gente pode não concordar com opiniões, pode falar N coisas, mas ele é um nome, ele tem um nome, ele construiu o um nome dele, e ele é, sim, uma das minhas referências, assim como o Daniel Oliveira, assim como o Aroldo de Souza também, que eu acho que essas três, assim, são as minhas maiores referências. Eu, eu, colocando também o Armindo Antônio Ronjolim como as minhas maiores referências na narração. E eu pensei, Pô, ele não tem um bordão. O Aroldo tem um bordão, por exemplo. O Daniel Oliveira não tem bordão. Eu, falei, eu vou tentar fazer alguma coisa nesse sentido. E como eu vim da arquibancada, e eu cantava muito, eu falei assim: porra, cara, o que, que eu vou fazer o Grêmio fazendo gol, cara? Eu acho que cabe mais coisa. Eu acho que cabe um, uma identificação. Se a gente quer ser a rádio de gremista para gremista, eu acho que tem que ter essa identificação. Então, porra, o que, que é quando o Grêmio faz gol e coisa e tal? Não, descontrole está formado, cara. E o que é o descontrole? O descontrole é a alegria ali do, da, daquele momento do gol. É, é, é tu olhando pro lado, não conhece o cara, tu vai abraçar o cara porque o Grêmio fez um gol. Sabe? É, é tu, tu interagir com uma galera que tu não faz ideia o que, que faz dali pra fora, do estádio pra fora. Sabe? tudo tu, Tu, tu vai estar tá ali abraçando um advogado, tu vai estar tá abraçando um papeleiro, tu vai estar tá abraçando, sei lá eu quem, cara, mas tu tá abraçando um gremista ali, velho. E aquilo ali é o descontrole, cara. Aquela, aquela sensação de tu pegar e narrar um gol do Bolanhos, e em vez de tu falar que foi gol, tu sair, isolar o microfone, tirar o fone... Chutar a cadeira, abraçar os, os teus companheiros de equipe que estão ali da rádio, sabe? Isso que é descontrole. E aí eu falei assim, porra, velho, eu acho que isso é uma coisa que representa demais o, o, a torcida do Grêmio quando faz um gol, quando sabe, quando tem uma loucurada, cara. Então eu acho que é essa aí. E aí eu fui pensando, como é que eu vou adaptar? Como é que eu vou adaptar? E aí chegou no. Começou com com o tá formado descontrole, que foi o início, e aí depois eu acabei pelo, pela... Aí o cara vai mudando algumas coisas, né? Aí aí acaba pro forma o descontrole aí que, que tá até hoje aí, cara. Mas foi assim, foi... Ele nasceu da arquibancada, cara. Não é... Até eu falo, não é uma criação minha, sabe? É uma criação da arquibancada. É a arquibancada que trouxe isso. Eu implementei e dei voz, que eu, eu acho que eu que é o meu papel, é o que eu tenho
1: que fazer. Ah, show de bola, Oliveschi. É, é bem legal sobre as tuas referências, a questão do, do bordão, né? Até no, no canal aí do Papo Copeiro, eu e o Felipe, a gente tinha alguns... Até narrei alguns jogos e realmente, quem tu falou, para ter a, a sequência e não ficar tão mudo, vai, é complicado mesmo. É. Vida fácil, de... Passe, eu passei um
0: pouco por isso, me apavorei. Eu fa... falo, um aprendizado aí, cara. Uma hora que tu, tu pega aí, e... aí só vai, velho. Tu, tu falou que uma das tuas referências é o Marcos de Vargas, ele tá aqui também, o Marcos. Fala aí, ô Marcos. Deu uma travada.
1: Estamos ao vivo e definitivo com Cristiano <risos> Olivetti. O formador do descontrole.
0: Umbro!
2: <risos> que demais! E, cara, deixa eu contar uma passagem pra vocês, tipo, velho. Teve, teve, um, teve um jogo da Libertadores, cara. Agora eu não vou lembrar qual é o jogo, velho. não me lembro se foi Cerro Portenho, velho. Bah, eu deveria, deveria saber isso, cara. Mas de cabeça agora eu não vou lembrar, velho. E aí era, era uma transmissão. Da Fox, né? Para o Facebook Watch. Era aquelas transmissões exclusivas para o Facebook Watch. E, velho, aí daqui a pouco eu narrando na Grêmio Rádio, né? E, e o Marco de Vargas estava narrando na cabine do lado. Acabou dando a coincidência dele estar tá na cabine do lado, narrando para o Facebook Watch. E aí daqui a pouco deu um intervalo de jogo, assim. Aí eu parei, né, de narrar e tal. Estava lá no, no intervalo. E aí, eu fui pegar o celular, abrir rede social, e aquele negócio todo. E aí, eu vi assim, pá, Marco Nevarda, não sei o quê, fazendo referência ao descontrole do universo que coisa e tal. Ah, que legal, que legal. Aí, eu falei assim, como assim, cara? Porque, tipo, eu tava na minha transmissão, eu não tava ouvindo a transmissão do Facebook, né? Então, eu não sabia o que, que tava se passando. E aí, depois, acabou o jogo, cara. Eu fui lá, bati na porta assim, e ele tava terminando a a jornada, assim, eu falei assim, cara, o que que tu fez, pelo amor de Deus, o que que tu falou, que tem um monte de gente me marcando aqui, não sei o que, aí eu falei assim, não, cara, falei de descontrole aqui, pô, uma honra, e, e cara, aquilo ali, pra mim, cara, foi uma porrada na cara, porque, no bom sentido, claro, né, porque daí tu Sim. tá ali, fazendo teu trabalho, e daqui a pouco chega um cara, consolidado no mercado, com o Marco Vargas, narrando com uma galera... Ah. E aí ele fala assim, bah, aí a galera formando. E aí era um momento até que eu me lembro, que marcou assim, a, a. Pegou a geral, que a Geral tava no descontrole. Aí ele falou assim, aí, ó, formando descontrole aqui na arena, um abraço pro Cristiano Olivés, narrador da Live E aí eu falei assim, caralho, olha o que é que nós estamos, velho, sabe? Tipo assim, olha, olha o. Eu achei demais isso, cara. Bom, lá, que nível
0: chegamos.
2: Que nível chegamos, cara. Uhum. Até depois eu tirei uma foto com ele, postei no meu Instagram também, coisa e tal. E, cara, pra mim foi muito legal isso, sabe? Porque não foi uma coisa que eu pedi, assim. Enfim, é uma coisa que pra mim é surreal isso. É surreal. Por exemplo, teve esses... Eu tô me alongando aqui. Não, não. Não, coisa. É coisa de narrador, o cara fala Você parar, então agora vocês vão aguentar. <risos> vamos lá, vamos lá. É assim, e já assim, ó, outra coisa que, que aconteceu que é legal também, em cima disso, né, desse reconhecimento que o cara não espera. Teve duas situações muito legais que aconteceram comigo, uh, dentre as coisas legais, né? que uma delas, 2014, cara, a rádio ela nem estava tão consolidada como está hoje, para os gremistas, tá? porque hoje, eu acredito que ali, 2016, 2017, acabou sendo o auge da rádio, até 2018 também, e uma rádio de clube, e vocês sabem disso, que vocês trabalham diretamente com o Grêmio também, o resultado de campo influencia muito. Hum no nosso bom, trabalho como um bom, todo é muito Se, cara cara assim, a gente pode fazer a melhor coisa melhor vídeo melhor... a situação do Grêmio dentro de campo não tá legal hum. cara não adianta agora a situação tá lá em cima velho vai ser top cara o que tu fizer sabe, o sabe bicho vai pegar claro não vai entregar uma, uma porcaria mas o que o, aquilo que tu fizer vai dar um um up pelo pela situação do time é uma situação dentro de campo. E aí eu volto para 2014, quando a gente tinha a, a rádio ainda e tudo mais, mas a gente começou a acompanhar o Grêmio, eu comecei a acompanhar o Grêmio nas viagens da Libertadores de 2014. E aí, naquela época, não tinha essa, essa, esse cuidado todo, esse direito de transmissão, que tu não pode usar imagens, não derruba o teu canal, aquele negócio todo que tem hoje. Em 2014, isso não tinha. E aí eu cheguei para fazer o jogo contra o Newells, aquele que a gente uhum. empatou um a um, uhum. e aí eu tinha que passar antes no, no estádio e tudo mais, né? e aí eu tive que passar no credenciamento para estar tá dentro de campo, né? Para conseguir ficar dentro de campo. E aí, cara, e eu já tinha feito alguns bastidores, que na época eu tava como Grêmio TV, não tava nem como rádio, eu tava como Grêmio TV acompanhando o Grêmio. Uh, na época que o Juarez ainda não não estava não viajando naquela Libertadores, aí, como eu fazia matéria para site e foto também, então uh, acabei assumindo texto para site, foto e conteúdo para Grêmio TV. Então, eu acompanhei o jogo do gramado e tal desses, da Libertadores. Enfim, cheguei para fazer o credenciamento lá e tudo mais. Aí, o cara, sem falar nada, sem estar de, de Grêmio nem nada. Daqui a pouco o um cara do credenciamento, que era do Newells, me olhou assim e falou assim Grego TV, Grego TV, ah muito legal, não sei o que é. E ele, ele do News, falando assim, pô, muito legal o trabalho que vocês estão fazendo, sabe? Ah, tipo, ter esse retorno sem ao menos saber, tipo, agora o pessoal, a gente tem a transmissão da rádio o pessoal vê quem tá fazendo a rádio. Isso mudou, uh -huh. antes antigamente não tinha, em 2014 a gente não tinha isso. Então, Sim. tipo, ter esse reconhecimento, assim, bah, acompanho os vídeos de vocês, é muito legal e tudo mais. É, pô, pra mim, eu falei assim, cara, alguma coisa certa nós estamos fazendo, sabe? Alguma, é algum é trabalho certo nós estamos desenvolvendo. E outro, outra coisa legal que aconteceu, foi mais recente, que foi no Mundial de Clubes, cara. Porra, que nem, que nem tu falou ali, Felipe. Cara, aonde nós chegamos? Eu transmiti uhum. um jogo, dois jogos do Mundial de Clubes do estádio, cara. Uhum. É uma coisa que nunca, nunca eu ia imaginar que isso acontecesse, cara. Uhum. E o cara que cuida, aqui daí já é. Aí a gente vê a diferença de 2014 que não tinha esse cuidado de direito de transmissão, que a gente podia usar a imagem e tudo mais, e agora uhum. transporta para o Mundial de Clubes, que é completamente diferente, que é a FIFA que cuida, que tem uhum. todo um cuidado com o direito de transmissão e até a utilização de imagem para fazer o negócio. Eu cara me olhou assim um cara dos direitos de transmissão da da Denso, que é um japonês ele eu fui pegar o credenciamento com ele para um jogo dele falou assim bah mas eu te acompanho cara eu 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 e falando inglês cara e falando em inglês assim uh -huh. eu, cara olha isso uh -huh. velho olha onde é que tomou a proporção que tomou aí ele falando que ele tinha visto as transmissões que a gente fez Uh, pro, pra, na final da Libertadores, nos Jogos da Libertadores, que já era com imagem e tudo uhum. mais. E aí ele tipo falou assim: não, eu sei o trabalho de vocês, eu acho muito legal e coisa e tal, eu acompanho, inclusive acompanhei vocês agora na, na, na reta final, sabe? Então, tipo, isso aí, esse tipo de retorno desse desse japonês da Denso, desse cara do Nils, do Marco de Vargas, que são coisas que tu não espera que aconteçam, cara, quando acontece, assim, é, é sensacional, velho. É, 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 é um sentimento muito bom, assim, sabe? É um retorno muito legal, assim, cara. Não que o, o retorno da, da torcida, longe disso, não que o retorno da, da torcida não seja importante. Pelo contrário, ele é muito importante, cara. Ele é uhum. muito importante mesmo. Mas uhum. e, esse retorno que o cara tá no ar ali de falar ah, o descontrole, o Cristiano Levese, a Grêmio a Rádio 1 pô, abraço. Cara, isso aí, assim, é, é um negócio... Inexplicável, assim, cara. para quem Demais. começou lá narrando. Aí é um negócio meio pessoal, né? para quem começou é. narrando videogame, jogo de botão lá, lá atrás, lá em Caxias do Sul, cara, é, é muito legal, véio. Eu vou chorar aqui, velho. Ah, <risos> chora,
0: <risos> chora, chora, chora Chora
2: que tá o direito. Fecha em link, eu vou chorar.
0: <risos> Pô,
1: vá! É, é emocionante mesmo, cara, porque só quem sabe, eu nem eu, eu falei a verdade, Grêmio Rádio Umbro, uh, já tive momentos com o meu pai, que na rádio, tu e o Luciano Rola, uh, uh, comentando, já, uh, tristes, já relatando no ar, inclusive. Então, bora, cara, tipo, toca mesmo o torcedor assim, né? E toca. Assim, que acompanha o trabalho, né? E falando em sentimento e falando em emoção, uh, qual é que é o gol mais marcado que tu narrou, ou os gols mais importantes que já teve a, a oportunidade de narrar?
2: Gol mais importante que eu narrei, cara. É difícil, é assim, hein, velho. Mas,
1: tipo, te coloquei numa é sinuca de é... bico, né? Mas... <risos>
2: é difícil essa porque tem um jogo, cara, um gol especial que eu não narrei eu não tava na narração, eu tava na jornada, mas eu não tava na narração que foi Grêmio e Estudiantes da Libertadores que foi aquele gol do, do Alisson de, de cabeça, cruzamento do Luan, quase 50 minutos ali, o último lance do jogo que daí a gente levou para os pênaltis. Naquele jogo eu estava fazendo reportagem de torcida, eu tava, então eu estava onde eu queria estar, mais do que narrar. Estava uh, no meio da galera, estava no meio da massa, se pudesse narrar no meio da galera ali, eu narraria, certeza. Mas eu estava ali junto com a galera, sentindo aquela tensão, eu não sei se vocês estavam no jogo, uh, o estádio todo estava numa tensão muito grande, porque o Grêmio estava sendo eliminado. E aí teve aquela falta ali, aí daqui a pouco o Luan cobrou, o Alisson, cara, o Alisson apareceu do nada, baixinho, meteu ali a testa na bola, a bola bateu no, na quina da trave. Cara, aquilo ali, velho, aquilo, aquilo ali, cara, eu agradeço muito que eu não tava narrando, cara, que eu tava no meio da galera. Eu acho que uhum. eu não fico triste por não estar narrando esse jogo, por, por não ter tido essa oportunidade, sabe? Eu fico muito feliz, pelo contrário, eu fico muito feliz de, de ter a, a oportunidade de estar tá no meio da torcida nesse gol, cara. Porque foi demais, cara. Eu abracei todo mundo. Aquele negócio, né? O cara não sabe quem é quem ali, cara. Aquilo ali é o descontrole. Aquilo ali é o descontrole. Então, uh, fora do, do microfone, uh, foi esse aí, cara. Eu acho que esse gol foi o que mais me, me marcou, assim. Uh, agora, narrando... Uh, teve o gol do, do Bolanho, né? não tem como, como tirar o gol do, do Cícero na final da Libertadores, teve o gol do Bolanho no Grenal de 2x2 que a gente que a gente empatou, que o Fernandinho fez o segundo, inclusive, que, tava, que caiu um, uma chuva arada do caramba, e aquele ali foi importante pra, pra mim E pra rádio também porque foi a primeira transmissão em vídeo que a gente fez. Então foi a primeira vez que, que viralizou, sabe? O pessoal que não acompanhava, que não... Uh, conhecia a Grêmio Rádio, passou a conhecer ali, porque foi pro Sport TV, foi para Fox e SPN também ah narrador gremista enlouquece com o gol de Miller Bolanhas no Grenal uhum. e era no retorno dele, depois da, daquela agressão que ele sofreu lá do, do Willian, que quebrou a mandíbula dele e tudo mais uhum. então era um... a gente tava com aquele, com aquele sentimento, sabe de ah, aquela coisa e o cara chegou, voltou, fez um golaço parecido com o do André Catimba lá naquele de 77 e... e aquilo ali foi uma loucura também, cara, então eu acho que esses três gols, assim, cara esse do Bolanhos, que foi o primeiro em vídeo da rádio, esse do, do Cícero na final da Libertadores e o do, do Bolanhos de novo na, na final da Copa do Brasil, cara eu acho que esses três, assim, são os, os gols que eu guardo com mais carinho, assim, cara, pra mim
0: é, tu perguntou se eu e o Fábio, Fábio estávamos no jogo aquele do gol do Alisson ali, né, Fábio? Inclusive, inclusive era muito engraçado. Tinha, tinha um gremista só contar uma curiosidade. Né? Sempre tem uns corneteiros exagerados, né? E aí, tipo, o cara pegou. E o cara corneteando o, o jogo inteiro o jogo inteiro. Eu falando, Fábio, calma, a gente vai passar, a gente vai passar. Aí, aos 40 do segundo tempo, o cara pegou, quer saber? Foi embora. O gol, acho, <risos> <os>, acho que, <risos> que foi O gol os 40 e alguma 45 Não, era, Foi, foi começo, depois
2: dos né? 45 Já, acho que foi isso, 48 8, 49 já, já tava na finaleira Do
0: jogo uh -huh. E aí, nossa, e aí que foi o descontrole mesmo Aquilo ali, parece que É tão louco, né, o descontrole, parece que o tempo parou Quando o gol do Alisson assim, é. tipo, assim, é né? assim, Enlouqueceu é e, aí, aí. e aí eu lembro que foi pros Pênaltis, né e aí o curiosidade, eu gritava Bádio, não sei que, não sei porque eu gritava Bádio, e o cara isolou, velho. Então o eu ia eu começou a abraçar, é Bádio, Bádio, Eu joguei o Bádio no cara foi engraçado. E cara, saudade, saudade saudades na arena, cara. Puta. Cara,
2: eu vou dizer pra vocês, velho, assim como narrador, eu solo. Bah, eu narrei uns jogos ali uh, depois da pandemia ter, ter, ter estourado, enfim, né? E não é, não é a mesma coisa, cara. O, aquele... Uh, falta, sabe? É. E eu acho que a, a minha opinião, não sei, eu nunca falei com nenhum jogador sobre isso, então não tô dando uma opinião aqui por jogador. Tô falando a minha visão. Eu acho que nem para jogador, eu não tô falando só de Grêmio, eu acho que para jogador como um todo, cara, é um saco tu jogar hum. sem torcida, né? Porque a torcida ali é o balizador do negócio, cara. Se a coisa não tá indo legal, a torcida... A torcida, ela tem o poder de impactar dentro de campo, cara. Quantas vezes a gente já viu as coisas não acontecendo dentro de campo? Aí a torcida chega e vem junto. E aí o time começa a ir pra cima. Começa a meter pressão. E aí a coisa acontece. E o, o contrário também acontece. Tipo, não tá... Não tá indo bem o negócio, a torcida vai pegar no pé. E vai, e vai. É o papel do torcedor, cara. E eu acho que isso faz muita falta, velho. Isso faz muita é. falta pra quem tá dentro de campo e pra quem precisa dessa emoção pra transportar pro, pra quem tá ouvindo um jogo pro rádio, cara. Então, assim, ó, eu não vejo a hora, velho, de voltar a torcida, assim, a pleno na arena. E, cara, aí sim, pra vocês terem uma ideia, a gente transmissão da arena, a gente não consegue fazer vendo o jogo ali uh, uh, ao vivo. A gente tem que fazer um tubo, porque tem protocolo da CBF, enfim. A gente não pode estar na cabine fazendo o jogo. A gente, como o rádio, não pode. Tem número de, de pessoas que, que, que tem que cumprir ali. Então a gente vê, tá fazendo o jogo da arena, na arena, só que vendo na, pela TV. É um saco, velho. É um saco. É um saco. Eu, então... Uh, que, que, que volte logo, velho, porque é. esse ano aí foi um ano muito ruim, cara. Muito ruim. Sim,
0: é, fa falando agora de futebol dentro de campo, né? E aí, com algum um jogador, assim, pô, tu entrevistou tanto jogador aí, né, Olivesque? Tem algum jogador que tu considera mais resenha, assim, desses caras que tu entrevistou? Mais, ah, o cara, tu morria rindo com o cara, assim, tu lembra de algum específico? cara, dos jogadores assim, que a gente
2: mais teve contato, uh, eu sinto muito a galera ali de 2017, que foi onde a gente uhum. teve mais contato, mais proximidade com aquele elenco, até pelo, pela, pelo tempo que eles já vinham no clube, né? Então, o Groy, o Groi não era não era muito da, da resenha, assim, mas ele era um cara, velho, um cara assim que perguntava como é que tu tava, se tava bem, tudo mais, um cara diferenciado. Uhum. Uhum. educado, um cara diferenciado por exemplo, uh, o Groy é um cara que viveu muito o Grêmio, e eu nunca me esqueço cara, de uma vez que nós ia viajar não me lembro que, que jogo que era, mas era do Olímpico ainda, uh, o Grêmio concentrava no, no Olímpico e tudo mais e aí a gente ia viajar de manhã e aí eu tava no café ali, daí a gente conseguiu ali pra tomar um café antes de pegar para o aeroporto isso no Olímpico ainda e aí nós falando e tal, e aí eu sentei na mesa ali e coincidentemente tava. Porque é, é um ambiente deles, né? Então quando eu, que não sou do futebol, e uh, eu acredito que todo mundo acaba fazendo igual, a gente não chega e trata como melhor amigo, porque a gente não é o melhor amigo do cara. Então a gente fica numa mesa ali, sabe? Com, 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 não, não quer atrapalhar, até para o cara não se sentir mal também. Porque a gente sabe como funciona com, com, com um jogador, ver um cara assim que não é do dia a dia, fala assim, tá, ah, o que esse cara quer é aqui, sabe? Eu não, nem conheço ele, nem falei com ele, enfim. Sim. E aí eu sentei na mesa e estava, coincidentemente, o Groy ali. E nisso a gente conversando, começou a conversar. E, cara, o Groya escalou. Só para você ter uma ideia da, da, do, do, do grevismo, enfim, da, da... o Groya escalou. O Boca Juniors que ganhou do Grêmio em 2007, cara. Que nós estávamos falando sobre isso. E aí ele falando... E ele falando... Bah, aquele jogo lá foi foda também. Porque uh, Boca tinha uma seleção naquele jogo. né? E, e a gente falando de Libertadores. E era uma viagem de Libertadores que nós estávamos prestes a fazer. Então aquilo ali me marcou aquela, aquela cena ali, sabe? Porque do nada, o cara não precisava estar tá conversando ali comigo. Mas não, ele parou e conversou. E aí a gente começou a desenvolver o assunto e ele já começou a falar, bah, tinha o um lateral direito lá que jogava muita bola, aquele Boca também, e tudo mais, e o cara e ele foi falando sobre o time do Boca, sabe, daquele da, da final de 2007, então o Groi é um, o Ramiro é outro, também, cara, o Jael é um cara sensacional, velho, o Jael é um cara sensacional, velho, até recentemente fiz contato com ele para participar do, do, do Quiz, que era um quadro que a gente tinha na Grêmio TV, e, cara, o cara sempre solícito, e aí ele falou não, mas tá tranquilo, tranquilo, não sei o quê, e me mandando mensagem. Então, tipo, em pequenas coisas o cara vê, assim, sabe? O cara acaba desenvolvendo um apreço maior por alguns jogadores, mas isso não quer dizer que os outros não, 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 não prestem, enfim, é uma coisa que foi um contato comigo, sabe? Então acho que naquele período ali de 2017 ali, eu acho que foi muito legal, cara. Cortês, cara. Cortez é um, é um cara que, por exemplo, ele me viu no super uns tempos atrás, e ele tava com um amigo dele, aí eu tava com a, com a minha com a minha namorada, quase esposa, né? Não é minha noiva, mas é, quase noiva, quase esposa. Então, aí ele Ele me viu, assim De longe dele, levantou a mão oh, Cara a cara, meu amigo, como é que tá? Ele sempre fala, ele, ele me chama de cara a cara Porque a gente gravou o cara a cara com ele uh, Foi um dos primeiros Até que a gente gravou o cara a cara Que era o quadro de entrevistas que a gente tinha na, na TV Então, essa galera aí, cara Essa galera de 2017 Que é o que a gente teve, que eu tive Particularmente mais contato, cara O Jael, o Groi O Ramiro, o Cortez Uh, quem mais uh, Edilson o Barrios cara o Barrios sensacional velho Tem um negócio muito contente que até a é. torcida brincava por causa dos bastidores é. e coisa Bastante, e cara né? sensacional velho sensacional é. assim uh, uh, mais ou menos por aí assim
0: eu, e acrescentando nessa pergunta ainda, na, ainda sou uma entrevista, e teve algum jogador ou técnico ou alguém que tu, nossa, cara, hoje eu tô muito nervoso que eu vou falar com o meu ídolo? E aí deu uma travadinha? Teve ah, algum específico? Sempre tem, velho.
2: Sempre tem, porque é, querendo ou não, é diferente, né, cara? Tu tá diante de um jogador, cara. Não é, sabe? É, é o cara que tu olha na TV aí tu olha assim e fala, meu Deus cara, eu vou entregar uma caixa de DVD pro Renato sabe o Renato que fez gol no Mundial o Renato que levou o Grêmio pro, pra outro Mundial como treinador sabe? É, o... é
0: uma coisa Ô, absurda. Assim, o o, o Renato, Renato, ele existe mesmo ou é uma, uma imaginação nossa? É uma nossa, entidade, é, né? É uma entidade, <risos> ele existe, <risos> é verdade, o Renato existe. Ele, <risos> ele, é, ele é de osso cara. O melhor que é de, ah, de que louco, cara. <risos>
2: Não, E Outra, cara, outro, outro detalhe também, que é muito legal, até em cima disso dos jogadores que nós tava falando, o Renato, cara, uh, quando a gente gravou o cara a cara com ele, foi muito legal porque era ele não sabia que ia ser o cara a cara. A gente ia gravar, a gente falou com um assessor de imprensa ali que era o JP na época. É. E aí a gente falou assim: Ah, vamos fazer uma entrevista cara a cara com o Renato. Tudo mais. Aí o JP falou assim: Cara, eu falei para ele que era uma entrevista sobre 83 que tava batendo ali uma, uma data comemorativa do, do título, alguma coisa assim. Eu falei que era uma entrevista de 83 que até a gente ia fazer. Não falei nada de cara a cara. Agora é com vocês aí, quando ele chegar aí. Eu falei, ah, beleza. E aí eu expliquei pra ele, assim, daquele jeito Renato, é né? Assim tá, vamos fazer então, vai fazer. E cara, daqui a pouco a gente começou a fazer e começou a fazer. E aí ele começou a entrar na brincadeira. E aí a gente desarmou ele com aquele lance dos DVDs ali, de entregar o DVD. Falei, ah, tá aqui o DVD do Renato pra eu tô entregar pro jogador aí e tudo mais. E aí ele já curtiu a brincadeira e já entrou nela, sabe? e aí, cara, teve uma outra vez que a gente foi gravar aí nos dias depois de ter ido pro ar o cara a cara com ele, a gente foi gravar outro cara a cara acho que era com o Arthur ou com o Everton acho que era com o Everton e aí a gente montou ali, tava montando o negócio o Renato entrou no campo aí daqui a pouco ele olhou pro lado assim e começou a caminhar na, na direção minha e do Luciano Moretti, que, era o, que é o câmera da Grammy TV, que é o que tinha feito com o Renato também naquela época e aí ele veio passada lenta, assim, cara, do meio campo até a linha de fundo, assim, olhando pra nós, sabe? Aí até eu me lembro de ter comentado com, com a Moretti, falou assim, cara, nós vamos tomar uma mijada, eu acho que a gente fez alguma coisa que ele não curtiu, cara, desse cara a cara. Aí ele chegou assim, ele falou assim, gurizada, vocês estão de parabéns, cara, ficou sensacional, eu tava maravilhoso, ah. eu tava mijando de tanto muito com a entrevista, cara, sério eu mandei pra minha família, minha família enlouqueceu também, coisa e tal e, daí a gente virou assim, assim, cara, é uma vida né, velho, não precisa mais nada agora, né cara, porra, eu percebi o elogio do Renato por uma entrevista com ele pra nós foi um negócio sensacional, assim velho, pra nós foi porra e outro, outra coisa legal que aconteceu também nessas entrevistas do cara a cara foi com o Marcelo Oliveira, cara, que é outra pessoa sensacional, velho. E até eu não citei antes, mas cita agora o Marcelo Oliveira assim, é um cara sensacional, cara. Ele, além de ser um jogador ele é de, de tecido, né, um jogador que eu sei que muita, muita gente pega no pé e tudo mais, mas o cara como pessoa, velho, é um cidadão exemplar, assim, velho. Até hoje ele assumiu outro cargo no clube, a gente fala e tudo mais, e toda vez que ele me vê também, ele fala tá formado, descontrole, não sei o que, não sei o que. Então, tipo, e, e, uma, e uma, uma curiosidade também do Oliveira, foi que quando a gente foi gravar o primeiro cara a cara com ele, ele falou assim, cara, peço mil desculpas, mas eu não tô legal agora, ele tinha recém machucado e tudo mais, ele assim, cara, eu sei que vocês vieram aqui, eu infelizmente eu não tô legal se eu fizer essa entrevista hoje não vai ficar legal da forma que eu sou, sabe então ele tava bem para baixo naquela época hum. e a gente falou assim, não cara tranquilo, nem esquenta a cabeça a gente sabe que, porra, imagina uma lesão de ligamento com o jogador né cara é. É uma, porra. e aí a gente entendeu, mas não velho, tranquilo a gente marca o outro, outro jogador aí depois a gente volta a marcar e quando a gente voltou a marcar com ele, cara, foi um dos melhores cara a cara, assim, que, que a gente fez, cara. Porque foi muito legal. Ele tava num clima melhor e rendeu legal a entrevista e, enfim, velho, são momentos, assim, que a gente, que eu
0: guardo com, com muito carinho, cara. O legal do cara a cara é que Acaba surgindo muitos memes também da, Depois da internet, né? O pessoal tira é. muito as pá páginas Tipo do Kahneman, ele dando aquela risadinha Ou o Jeromel aquela dando aquela coisinha <risos> Cara, vira aquela, muito meme a risadinha,
2: né? a risadinha do Jeromel É do, do, do da, da música, né? Isso aí eu me lembro que ele falou assim Ah, eu curtia Não me lembro, é que era Pagode eu não, eu não sou muito do Pagode, então eu não me lembro qual é que era a banda Que ele citou, mas sei lá Ah, isso, é, isso, isso só para contrariar, depois tá, mas, de
0: mesmo. não de botar para contrariar, dele, ah, porque acabou, aí ele fez aquela cara. É, né? é verdade,
1: é, é verdade. Muito bom. Vira mesmo, ah, ah. é. Ah, é, tira tira o lado espontâneo do, do jogador é. e faz, traz uma alegria, uma felicidade, né? Não, é muito... Tem uma pergunta aí para nós seguir o bate-papo e tal, como é que é essa tua relação com os colegas de trabalho? Como é que é essa relação com eles?
0: Relação Deu com uma... quem? Desculpa, cortou. Corta, cortou. Colegas de trabalho de outra emissora, né, Fábio? É isso?
1: Isso, isso. Não, trabalho, a, relação... a relação tua de trabalho com os outros colegas. Não,
2: a, a relação é normal, é. Porque, porque eu não sou só narrador, eu não sou só da Grêmio Rádio, eu não sou só da Grêmio TV, eu sou da assessoria de imprensa do Grêmio, sou do departamento uhum. de comunicação do Grêmio, então uh, a gente acaba se envolvendo em tudo, aí até o pessoal, agora que eu fiquei sem narrar, o pessoal falava ah uh, o universo tá de férias, o universo tá, tá sumido, não sei o que, não, o universo tava lá cara tava lá, desde o início lá o Oliver tava lá, tava lá, uhum. no bastidor, tava lá mas tava lá Tá? Uhum. Então não é só a rádio A gente não tem só a rádio, só a Grêmio TV Então a gente desenvolve Atividades de assessoria de imprensa também E a gente tem Contato com a rapaziada Da Cobre o Grêmio né? uhum. E o relacionamento É normal, por exemplo Tem uns que eu sou amigo, outros que eu não Não converso muito Mas é um relacionamento primeira, Primeiramente profissional né? Aí, sim. claro, tem uns que, que o cara é, é amigo, que aí acaba desenvolvendo para uma amizade. Né? Mas eu acho que o relacionamento, antes de qualquer coisa, ele tem que ser profissional. Por exemplo, que é o caso do Daniel Oliveira, que eu citei, por exemplo.
0: Sim. sim, e sim,
2: sim, sim até sim. churrasco eu já fiz com ele. Tá? Então ele é meu amigo. Mas tem que ser profissional. Independente se o cara é gremiça, se o cara é colorado, enfim. Ele tem é, se... ter ter relacionamento é. profissional.
0: Eu não tô ligado, o Internacional tem rádio também lá? Vocês, vocês trocam ideias, tem, os caras. Sim,
2: sim, sim. sim, sim. Ah, Inclusive, ah. A, até a questão de, de credenciamento e tudo mais, de, de, de cabines, a gente acaba se ajudando também. Uh, então não é uma, uma, uma coisa assim, tipo, ah, o Inter, eu não quero, não quero não pode poder falar nada. É, não, não é, da mesma forma que a gente está desempenhando o nosso trabalho eles também estão desempenhando o trabalho deles,
0: claro, e eu acho que claro. isso tem que
2: ficar bem claro, sabe, porque o, o, a rivalidade ela tem que ser ali dentro do campo, e isso é histórico é o Grêmio contra o Inter mas a partir do momento que tu tem uh, vários profissionais envolvidos na, na, no, numa transmissão, enfim o Inter já jogou várias vezes a gente lá no Beira-Rio quando a gente foi fazer jogo do Grêmio lá no Beira-Rio uma questão de cabine uh, para não deixar a gente em Pupitres, porque lá no Beira-Rio tem Pupitres, né e uhum. pupitres, é, é, é como se fosse a Copa do Mundo ali, que tu faz uh, aberto, o Mineirão é assim também, o Mineirão não tem cabine de imprensa o Mineirão é uma bancada é um espaço reservado na arquibancada com uma mesinha um ponto de internet ali para quem precisar, enfim, para tu fazer o jogo dali. Então tu faz o jogo aberto, no meio da galera. Que foi o caso do, da Copa do Brasil, por exemplo. Que, que da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, uh, tinha a torcida do Grêmio do meu lado e a torcida do Atlético do outro. Eu tava mais perto da torcida do Atlético do que da torcida do Grêmio, por exemplo. Que tinha mais uns profissionais do meu lado. Então, tipo assim, a gente, como Grêmio Rádio... Uh, para ir pro Beira Rio, a gente não tem como como, como ir e da forma identificada que a gente é, uh, com as roupas que a gente usa, inclusive, para botar no meio da torcida, porque daí vai, vai gerar um estresse desnecessário, entende? Da mesma forma, o Inter, só que na arena to, tudo é cabine, não tem púpitre. Então a gente acaba auxiliando para conseguir uma cabine para fazer o jogo lá, da mesma forma que eles nos auxiliam para conseguir uma cabine no Beira Rio, por exemplo. Sim. então é, é, é mais ou menos assim que funciona essa e eles têm a rádio deles enfim, a gente acaba de certa forma se, se, se ajudando em algumas questões, é né? claro que a partir do momento que a bola rola, aí é elas por elas né cara, aí não tem não tem outra, o Leonardo Fister, que é o narrador da, da, da rádio do Inter, ele se formou comigo então tipo, já é um eu já conheço ele também de, 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 de outros carnavais, antes mesmo de estar de, de, de tá envolvido no Grêmio, Inter e
0: tudo mais A relação de vocês, então, é tipo Romildo e Medeiros, né, que também os dois eram colega, parece, também é, eu é, estava... é, uma coisa assim. <risos> é,
2: é a gente é. não era na, na faculdade, assim, a gente não tinha uma proximidade muito grande, mas a gente se formou junto, a gente se conhece em determinado momento, a gente conversou e tudo mais, eu acho que a do, do Medeiros e do Romildo é um pouco maior, né porque eles já se conhecem há mais tempo e, realmente, eles têm o um, um ciclo deles ali, né?
0: Uhum.
1: Fabito. Bom, vamos seguir, então, o bate-papo. Eu espero que o meu sinal não esteja travando muito. E, se tiver, eu te peço desculpa. Ah, eu não sei como é que vai ficar a gravação, na verdade. Vamos seguindo, então. Coisa Política, então, tempo. voltando a falar... <risos> e, então Oliveschi e, e em relação a Grêmio Rádio sobre as opiniões no rádio como... opinião de torcedor e depois uma de profissional isso vai atrapalhar ou te ajudar a ser parcial ou imparcial eu indet...
2: acho que, eu, acho que eu, 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 eu perdi um finalzinho ali da, da pergunta mas eu acho que eu entendi o, o, o conceito dela Uh, eu acho que a opinião, uh, tu é livre para dar a tua opinião. Só que aquilo que tá acontecendo, tu não pode não falar. Isso não é uma opinião. Se o Grêmio tá mal em campo, pessoal, o Grêmio não tá bem, o Grêmio tá mal. Como a gente já fez várias vezes na rádio tu não pode mentir para pro teu torcedor, porque isso te tira credibilidade. Então, a partir do momento que tu fala assim, ó, tá, a coisa tá degringolando, a partir do momento que tu chega e fala assim, ó, olha, tá legal, o Grêmio tá jogando bem, e o torcedor tá vendo isso, cara, o torcedor tá vendo o jogo. Não, Oliver, o, torcedor, o Grêmio não tá jogando bem, não, o Grêmio tá jogando muito mal. Então, se eu mentir para quem tá me ouvindo, eu vou perder a credibilidade, o cara vai falar assim o tá que eu quero ver esse cara aí, então que não tá falando, tá, tá protegendo eu acho que uma das maiores conquistas da Grêmio Rádio, cara, nesse tempo todo, é justamente ter essa carta branca pra gente poder criticar no momento que a gente deve criticar em nenhum momento a gente chegou por ter falado alguma coisa, alguma coisa na rádio, assim, olha por exemplo, você citar um exemplo aqui quem ouviu a transmissão do 5x0 contra o Flamengo, lembra bem do discurso que eu dei no final do jogo, cara de falta de hombridade de, de, de criar vergonha na cara o Grêmio foi humilhado lá o Grêmio foi humilhado e o torcedor viu isso o torcedor viu isso, aí eu vou falar assim não, bah, o Grêmio não teve uma... não, cara não eu, antes de qualquer coisa, antes de ser funcionário, eu sou torcedor, cara. Então eu não vou mentir para quem eu sou. Eu sou um torcedor. Então, como é que eu vou mentir? Eu vou, vou falar outra coisa, a não ser a, a realidade que eu estou vendo a realidade de torcedor que eu estou vendo. Tá? Sim. Então, a gente conquistou isso ao longo desse tempo. E muita gente fala assim: ah, não, mas eu não vou ouvir a Grêmio Rádio porque ela é chapa branca e coisa, cara, se tu tem essa opinião sobre a Grêmio Rádio, eu só lamento. E Sim. eu te convido a ouvir a Grêmio Rádio pra ver que não é isso, cara. Porque a gente, antes de qualquer coisa, a gente é torcedor, velho. Claro. A gente, se o, se o time não tá bem, a gente não tá feliz com isso, cara. A gente não tá feliz com a eliminação pro Santos da forma que foi. Sabe? Sabe? Então, uh, eu acho que o pessoal ainda fica pensando, tipo, ah, não, eu não vou ouvir porque é chapa branca e tudo mais. Não é? Eu lamento muito, cara. Eu lamento muito e convido para ouvir, porque realmente não é, velho. Não é. Então, eu acho que a opinião, uh, tu, tu vai dar ali e tal, mas tu não pode mentir, cara. Então, eu não, me, eu não tenho essa preocupação, sabe, de fechar a porta ou de abrir porta referente àquilo que eu tô vendo que tá acontecendo no campo, cara. Porque
0: se o cara Passado parar pra de pensar, de pensar de ficar que... bitolando isso aí, vai. vai, vai sabe? Sim. Não vai ser legal. Mas tu, tu imagina, né? Para vocês da, da Grêmio, para vocês deve ser muito pior. Mas para nós que estamos começando aqui com o Papo Copeiro, se eu dou uma opinião assim, cara, eu apoio o Renato. Pronto, chapa branca. Né? As pessoas acham que só porque tu, é. tu defende algum caso, uma situação que tu acredita, convicção que tu acredita, é chapa branca. O que eu te perguntar é, é o seguinte, ó. Uh, o Grêmio te dá toda dá a toda liberdade para você se criticar, meter o pau. Vocês têm essa liberdade, sim, da situação. É tranquilo. A gente, a gente conquistou isso, né,
2: Felipe? A gente uhum. fazendo um trabalho sério, fazendo um trabalho que é de torcedor, sabe, a gente conquistou isso, então em nenhum momento chegaram para mim ou para qualquer outra pessoa da Grêmio Rádio falando assim, ah, olha, você tem que cuidar, A opinião que vocês deram, ah, não deu, hein, pô, olha só, estão jogando contra, é fogo amigo, cara, não, não, isso foi uma conquista que a gente teve ao longo do trabalho que a gente tem de mais de 10 anos de Grêmio Rádio, uhum. sabe, Uh, então, não é uma coisa que a gente achou na esquina, não é uma coisa que a gente encontrou debaixo da cama, não, é uma coisa que a gente conquistou. Tá? Então, em nenhum momento falaram sobre opiniões que a, gente, que a gente deu no ar, alguma coisa assim, não tem esse tipo de censura. Tanto é que agora, uh, com esse papo com o presidente que a, gente, que a gente fez duas edições, uma das coisas que o presidente Romildo chegou para a gente ir, e falou a condicional para ter esse programa é falar assim, ó, olha aqui, ó, eu não quero nem ver pergunta eu quero que vocês me, me passem as perguntas que o torcedor tá fazendo as redes sociais eu não quero me melindre nenhum então disse, ó, não, não precisa ter preocupação, eu quero que vocês me passem o que que tá acontecendo nas redes sociais e foi o que a gente fez aí perguntou sobre várias, várias coisas sobre o contrato do Orejuela, sobre o Ferreira, a situação do Ferreira, sobre a situação do Superávit, sabe? sobre o Grêmio dentro de campo, que a gente, quando fez o primeiro, as coisas estavam ruins. O Grêmio não estava... estava patinando demais naquela época. Então tinha muita pancada da preparação física. Sabe? E, o, e o presidente falou assim, não, eu não quero nem ver, eu quero que vocês me passem, que então eu vou responder ao vivo ali no ar. Não tem, não tem essa. Então, tipo, isso também passa por uma mentalidade do presidente de agora também. Coisa que já vem, né, do, do, dos outros anos. A Grêmio Rádio tem mais de 10 anos. Então, é, acaba seguindo, né? E o presidente Romildo tem essa mentalidade também, né? O que, pra nós, é, é muito bom.
1: Não, com certeza, Olivetti, é que isso é... Sim, né? Tanto na questão da relação entre a, o, vocês que fazem esse trabalho e mais a questão do trabalho pelo clube também, externamente, né? Que às vezes tem coisas internas que vocês, provavelmente, óbvio, devem saber, mas também não dá para explorar. Uh, uh, nesse dia, até é um fato curioso, Olivete, porque o, o Romildo falou conosco nas. E, não, não. Falou, acho que foi tipo isso né Felipe me corrige aí, sexta ou segunda e a gente ia lançar o podcast a gente teve que lançar correndo porque ia ter essa e ele nos passou várias informações pro, pro Papo Copeiro sobre o ela sobre novidades do, do Grêmio até meio delicado naquele momento ali e agora graças a Deus tá, tá, tá certo que apesar da desclassificação nós melhoramos né e, que eu tenho uma pergunta para te fazer, que nem tu falou com o Romildo. E aí, como é que era pra ti lidar ali com, com os idos ali, com o Mazzaropi, com com... Não sei, o Carlos Miguel, eu já era nascido e eu sei que da importância dele. Claro, o eu não era nascido. Eu não sei se chegou a acompanhar o e o Carlos Miguel. Como é que é pra ti estar ao lado deles? Coment... Cara, narrando e pedindo um comentário deles.
2: Cara... Uh... Eu só tenho a agradecer, tanto ao Mazarop quanto ao Carlos Miguel, que são assim, pessoas sensacionais. Desde o início do projeto da Grêmio Rádio, que nasceu em 2015, a Grêmio Rádio ela é do final de 2007, mas ela era só web, e a partir de 2015 a gente entrou na, na FM. E foi a partir de 2015 que o Miguel e o Mazarop entraram na equipe. Quando a gente fez a proposta pra eles, assim, quando a gente explicou pra eles e tal, cara, eles toparam na hora, velho. Eles na hora. só assim, cara, vamos, vamos fazer, vamos, vamos, vamos nessa, vamos embarcar nessa aí. E eles fizeram um curso, cara, de, de radialista pra, pra exercer sabe essa, essa profissão também. Então eles uh, foram pra sala de aula, Fizeram testes e provas, enfim... Eles entraram de cabeça mesmo no, no, no projeto, sabe? E tu olhar pro lado e ver um cara que conquistou a primeira Copa do Brasil... Tu olhar para outro... E ver que conquistou duas Copas do Brasil... Aí tu olhar para outro que conquistou o mundo... Sabe? Sabe? É, cara, tu tá rodeado ali da história do Grêmio tu estar na presença de qualquer um deles, tu tá rodeado da história do Grêmio, cara esses dois foram escolhidos porque eles são emblemáticos Lazarop conquistou Libertadores, conquistou o mundo primeira Copa do Brasil Miguel também multicampeão sabe uh, Calou Maracanã eu, eu, eu fico olhando assim os caras que fazem velho. Olha quem é que tá do nosso lado, velho. É o Carlos Miguel Mazaropi. Sabe? E aí olhar pro lado, numa disputa de pênaltis, como foi a do, do Independiente, por exemplo, da Recopa, 2018, tu olhar pro lado, uma tensão, e tu vê o Carlos Miguel, velho, que calou o Maracanã com mais de 100 mil bonecos dentro, olhar pro Carlos Miguel e ele tá de cabeça baixa, assim, com as mãos na cabeça, velho, nervoso com a disputa de pênalti, cara. É um negócio, assim, é uma sensação indescritível, saca? Eu me lembro que nessa, nessa ocasião, assim, eu olhei para ele ô assim, oh, Miguel, tu tá bem, cara. E isso no meio da disputa de pênalti, assim, porque eu, eu vi que ele tava muito tenso. E aí eu olhei assim, ô oh, Miguel, tu tá bem. Até tem essa, essa transmissão aí na, na, no YouTube da, da Grande TV ali, e dá pra ver que eu, eu paro e eu encosto nele e assim, sei Miguel, tu tá bem, velho. Porque eu achei que o cara tava tendo um troço ali. E ele falou assim, não, não, tô, tô nervoso e então. tal. E aí depois tu vê quando conquista o título, aqueles dois lá saindo correndo e levantando e pulando, sabe? Pra conviver com eles e compartilhar esses momentos, é sensacional, velho é um negócio assim, indescritível, cara então eu só tenho agradecimentos tanto ao Mazaroff quanto ao Carlos Miguel que hoje, além de ídolos que eles são não só pra mim, como pra grande parte da torcida do Grêmio uh, eu tenho a, a honra de chamar os dois de amigo então pra mim isso aí é, é sensacional, velho é uma coisa, é difícil de, de descrever,
0: cara show de bola, velho show de bola, cara, cara Queria agradecer muito a tua participação no Papo Copeiro, hoje o podcast rendeu pra caramba, acho que a gente já tá aqui uma é hora aqui conversando. A e... que vai editar, hein? Não, eu... a a vai ter, então. Sofreu pra mim, sofreu o pênalti, sofreu o mas tranquilo, tranquilo, vai ser legal, cara, vale a pena, porque é um podcast, agora a gente vai começar é, a questão de vídeo, então, vai ser a segunda... Vai ser o segundo episódio da, da segunda temporada. Primeiro foi no Nestor High, agora é tu. Então é a ah, nossa é. nova temporada aí do Papo Copeiro. E, cara, uma honra, satisfação enorme, enorme, enorme. Até A gente poderia. Cara, tem mais um monte de perguntas. Poderia fazer assim, ó, milhões de perguntas. Mas vamos deixar para uma próxima oportunidade. Deixar para a próxima oportunidade essas perguntas aí que faltaram. Valeu, Olivese. Boa sorte pro Caros. nosso Grêmio, cara, que narre muitos títulos, cara. Mas, se Deus quiser, cara,
2: Felipe, Fábio, cara, muito obrigado aí pelo convite, tá, obrigado mesmo de coração, é um prazer, como eu falei lá no início, lá é um prazer estar falando com vocês e estar falando com a Grêmio Estado aí também, que, que ouve aí o Papo Copeiro, então, sempre que precisar aí, a gente tá, tá na área aí pra, pra formar o descontrole, cara, e vamos pra dentro bom, deles, né, cara, tudo nosso e nada deles. Vamos, <risos>